این پادکست فاصله است و من پگاه مدنی میزبان این پادکستم. امروز با همدیگه به اپیزود سوم گوش میکنیم. این اپیزود برای بچه ها مناسب نیست پس بنابراین اگر که در حضور بچه ها هستید و میخوایم به این اپیزود گوش بکنیم مراقب این مسئله باشید. بخش از محتوای این اپیزود به خاطر بار خشونت باری که داره ممکنه برای بعضی از بزرگ هم ناخوشایند باشه قبل از اینکه به اون قسمت برسیم توی خود اپیزود اعلام میکنیم که اگر کسی دوست نداشت ناخواسته با این محتوا مواجه نشه این الان اپیزود سومه دو تا اپیزود ضبط کردیم و راجع به مادر صحبت کردیم و برای من همیشه هم این یه ذره سوال برانگیز بوده که چیه داستان مادر که یکی میگفت اگه مادران نبودن اصولا روانکاوی و روان درمانی شکل نمیگرفت نیازی بهش نبود مثلا یا نگاه میکنیم مثلا سریال های حالا آمریکایی که این سالها بیشتر میبینیم مثلا سوپرانوز مادر تونی و رابطش باهاش اساس ماجراست بعد چاکلور که در واقع آفریننده چند تا سریال کمدی تو این هفمن The Big Bang Theory و سریال مام همیشه شخصیت های زن سریالش مادرهای بدی هن مادرهای خودخواهی هن. زندگی جنسیشون در سن بالا مثلا خیلی مایه تنز و شوخیه و در واقع شخصیت های اصلی سریال چه چارلی هارپر توان هفمن چه مثلا دانشمند های سریال The Big Bang Theory همه یه جایی همچین صحنه ای توش هست که میگن ما به خاطر این انقدر غیر عادی هستیم مشکلات داریم که مادرمون این کار رو با همون کرده چی میشه ما اگر مادر نداشتیم و توی نمیدونم یه فضای دیگه ای بزرگ میشدیم بدون مادر آدم بهتری میشدیم یعنی میگم واسه خاطر مادر است که ماها کار داریم یعنی اگه مادر رو نباشن درمانگرهای روانکاو بیکار میشن ولی واقعیتش اینه که اگه نباشن اصلا دیگه از دست ما کاری برنمیاد آزمایشگاهی بزرگ شدنه ببین و برگردم به یه سری اتفاقایی که افتاده فکر کنم مثلا توی دهه سی و چهل میلادی این اتفاق افتاده ماجرا این بوده که خب اون موقع مثل الان خیلی مرسوم نبوده موقعی که بچه توی بیمارستان بستری میشن حالا تو بخش اطفال شام نوزادان و بچه های کوچیک که پدر مادر رو مثلا بسکن برن اونو رو چیب میکن ملاقات بکنن خب اون موقع به نسبت الان شیوع بیماری های واگیردار و افونت ها خیلی شدیدتر بوده و خب در واقعی که دلایل بزرگ همین بوده برای اینکه بتونن بخش ها رو در واقع تمیزتر نگه دارن برای گسولن ملاقات بیمار به این شکل که الان داریم اون موقع چیز نشدنی بوده دیگه بیمارستان جای قرنطینه ای بوده در واقع آره و خب حتی با اون وجود هم بالاخره در واقع رنج مرگومیر توی بچه ها خیلی زیاد بوده این وسط 
میان یه آزمایشایی میکنن مثلا یکیشون این بوده که در واقع میان میگن که خب اوکی حالا مثلا بچه‌هایی که مثلا تو این بخش بستری هستن و ما حتی مثلا به صورت اینکه اینو روی تخت‌های بستری هستن بازم محیطشون ایزولتر بکنیم توی فضای بستری و پرستارا گان مخصوص بپوشن و و فقط برن غذا بدن دارو بدن بیان بیرون کمترین تماس باشه که کمترین در واقع سرایت و افونت اتفاق بیفته و با این کار میبینن که هیچ تفاوتی اتفاق نمیفته توی در واقع رنج مرگ و میره بچه های بستری توی اون بخش ولی خب اون موقع به ذهنشون میرسه که نکنه که در واقع یه انصار روانشناخته این هم وسط دخیله از اینجا هست تشفیق میکنم پدرمادر رو که اصلا به ملاقات بچه ها یا پرستار رو آموزش میدن که فقط جونه بشه که بدین شیر بدین غذا بدین دارو بدین بچه ها رو بغل کنین یه خورده باهاشون یه رابطه مثلا عاطفی و حسی مثلا بیشتر از نیازای آره و خب با وجود اینکه این اتفاق میفته که پرستار و بچه ها رو بغل میکنن پدر مادر از بیرون میان ملاقات و اینا که در واقع ریسک عفونت رو خیلی بالا میبرده در واقع درصد مرگ و میر از یه چیزی که اون موقع فکر میکنم مثلا حدود 30 35 درصد بوده میرسه به زیر 10 درصد یه تفاوت خیلی خیلی معنی داریه این پژوهش ها همزمان توی آمریکا و توی انگلیس اتفاق می افتاده حالا من اون شخصی که تو آمریکا پژوهش میکرد اسمش رو خاطرم نیست ولی توی انگلیس یه نفر به اسم شویتس بوده که این پژوهش ها رو میکرده و خب اصلا در واقع کار این آدم خیلی خیلی تأثیرات زیادی گذاشته بعد رو مطالعات روانکاوی روی در واقع نظریات جانبالبی که ما تو اپیزود قبلی راجع به شرف سدیم که نظریه پرداز نظریه دلبستگیه خیلی اثرات عجیبی داشته مثلا خب تا قبل از اون یه جورایی رابطه مادر و فرزند در واقع دیده می شده به عنوان اینکه اون قراره که نیاز جسمانی بچه رو ارضا بکنه مه. مثلا ما موقعی که داشتیم فروید و نمودش حرف میزدیم یا در واقع نقدش میکردیم یکی از نقدهایی که بهش وارد میکردیم این بود که حالا به خاطر زمینه علمی که عزیز شناسی شروع کرده بوده کارش رو خیلی ماجرای در واقع ماجراهای روانی رو با جسمانی قاطی میکرده یعنی به هم مربوط میدونسته و براش اون بود جسمانیه و اون بود در واقع نیازهای جسمانی خیلی بود پررنگی بوده خب نظریه پردازده بعد از اون بودن که حالا مثلا بالی یکی از خیلی مهمترین هاشته که اینجوری میکنه که فقط مهم نیست که حالا اون مادره داره به اون بچه شیر میده یا چه بودم جاش رو عوض میکنه اون حس عشق یا امنیتی که به بچه میدم خیلی مهمه <تصفيق> و این وسط یه سری آزمانش هست که به آزمانش هارلو معروف شده که در واقع اصلا در ابتدا هم به این نیت در واقع این نازمایش رو شکل نگرفتن یعنی به نیت پجروش روانکاوانه نبوده اما خیلی خیلی محسن بوده به این پجروش ها اون هم این بوده که خب اون زمان روی یک گونه خاصی از میمون کلی آزمایش اتفاق می افتاده و این آقای هارلو خب در واقع یک گروه زیادی از میمون رو به خاطر بیماری از دست میده و اون موقع خب همین بوده دیگه خیلی تقاضا زیاد بوده برای اون گونه میمون به خاطر کار آزمایشگاهی و این آدم تصمیم میگیره که خب خودشه در واقع کلونی از اون میمون ها رو حالا به اصطلاح طول کشی کنه و پرورش بده که بتونه روشون کار کنه. خوشبختانه الان یه ذره روی این چیزا 
بگیر و به بند بیشتری انجام آره، میشه آره. و جدیتر حیوانات و اینها آره. <تصفح> مرسی که به تذکر دادید خلاصه این آدم برای اینکه بتونه در واقع میمونوی سالمتر پرورش بده میاد همون به محصه که میمونو متولد میشده اینا رو از مادرشون جدا میکرده و به قول تو همون مدل خیلی آزمانشگاهی اینا رو بزرگ میکرده <تصفح> خب میمونا خیلی سالم به لحاظ جسمی رشد پیدا کردن اما از خودشون در واقع رفتارهای خیلی عجیب غریبی بروز میدادن گاهی اوقات میمونا تا دوازده یا حتی 24 ماه کاملا در انزوا بزرگ میشدن و مثلا بعد دیگه رفتاره که خودشون بروز میدادن بود که اصلا رفتاره اجتماعی نبوده مثلا دستاشون رو شروع کردن به گاز زدن یا یه گوشه قفص میشستن سرشون رو در واقع خود آسیب خود به خودشون آسیب میزدن خودشون آسیب میزدن سرشون رو میکنیدن به دیوار یه رفتاریه که توی افراد مبتلا به اوتیست مورد شدیدترش دیده میشه یا اینکه خب بعدا وقتی که شاید بزرگتر میشدن علاقه به جفتگیری از خودشون نشون نمیدادن اینجا میاد نظر در واقع توجه این دکتر هارلور جذب میکنه به خودش و بعد دیگه انگار که خود این ماجرا یک خطی از پژوهش رو برای این آدم میجاد میکنه که در واقع اون میاد بررسی میکنه که ببینه که کدومش مهمتره برای بچه بیمون ارزا نیاز جسمیش یا ارزا نیاز روانیش و مثلا چیز خیلی جالبش اینه که در یک از این آزمایش ها دوتا چیز میسازه مثلا انگار که دوتا مانکن میمون میسازه <تصفيق> که در واقع حالا یه چیز خیلی خیلی ساده بوده یکیش با سیم و در واقع فلس ساخته شده روش یه سر یه سری قرار داشته مثلا با چشم و دهن و اینا و یکی دیگرشون هم حالا با چوب ساخته شده و با یه تیکه پارچه یا یه تیکه پتویی پوشونده شده بوده <تصفيق> به اونی که در واقع بهش اون سیمی و اون که با سیم و فلز بوده یه شیشه شیر وصل بوده و بعد بچه رو که وقتی که توی اون قفص میذارم با این دوتا حالا عروسک, عروسک خب اینجا به ما نشون داده میشه که خب حالا بچه چی کار میکنه میره سراغ شیر یا میره سراغ اون که بیشتر شده پتوه و میشه بغلش کرد و گرمتره و نرمونی لوشتره و یه عکس خیلی خیلی معروفی از این آزمایش وجود داره که خب بچه میره اون پتوه رو بغل میکنه و بعد اینجوری خوش رو میکشه در حالی که همچنان پتوه رو بغل کرده سرش رو میکشه به سمت شیشه شیره که روی اون یکی در واقع مامان فلزی هست و از اون دو شیر میخوره خب این حالا شاید الان یه ذره وقتی ما میشنمیمش تجرب برانگیز برامون نباشه ولی واقعیتش که در زمان خودش خیلی خیلی بوده. فهم کنم که مثلا یه زمانی در واقع همچیزی که فروید رو هم میگه از زمینه زیستشناسی وارد ماجرا شده تفاوتی در واقع بین انسان و حیوان و رابطه مادر فرزندیش در نظر گرفته نمیشده دیگه مادر مثلا کلاقا هم فقط میره غذا میاره تو دونه توی لونه تا در واقع اینا پرواز یاد بگیرن و بعد جدا میشه و اونو فهم کردن مادر انسان هم کارش همینه دیگه غذا بده نیازهای فیزیولوژیک رو در واقع برآورده بکنه و قصدش هم بعدن مثلا توی اول دهه اول صد بیستومه که قائل به این میشیم که انسان انگار و حالا شامپانزه ها که شبیه ترم به انسان یه کشش های حسی و عاطفی هم دارن نسبت به مادرشون فقط فیزیکال نیست آره ولی 
این خودش یک پرسه در واقع تدریجی بوده هنوزم شاید بتونم اینو بگم که بین روانکاوا حالا شاید اینجوری بشه گفت که دو تا تیم میشن کسایی که در واقع به اون بحث نیازهای جسمانی بیشتر باور دارن و کسایی که به اون, به اون در واقع سر دل بستگی و امنیت و عشق قائل هستن و این تاثیرات خیلی عمیقی میذاره روی اینکه وقتی که حالا یه نفر روانکاوه یا روان درمانگر تحلیل پویشیه چطور استراتژی درمانی بشینه برای کار کردن با بیمارش یا حالا الان خیلی شاید برای واضح تر بشه که وقتی میگفتیم که فروید نمیتونست مراحل اولیه روش رو به درستی بفهمه برای اینکه اون مراحل مراحل تسلط مادر بودن و فروید خودش رابطه خیلی عجیب پرچالشی با مامانش داشت نمیتونست در واقع به پذیره که حسای منفی یا نفرت خشم مثلا مادرش داشته چقدر اینا حالا برامون معنی بیشتر پیدا میکنن خب چون ما میدونیم که مادر فروید مادر سرد حالا نارسیسیستیکی بوده الان میدونیم دیگه اون موقع فروید خودشونو قبول نداشته نه وقت خودش اینجوری قبولش نداشته خب نیاز بوده که در واقع آدمای بعدی از جمله خب خود دختر فروید روی مسائل خیلی کار کرده و در زمینه در واقع تاریخش هم باید نگاه بکنیم خب اتفاقی که مثلا میافتاد زمان جنگ جهانی بوده که خیلی از بچه‌ها رو جدا می‌کردن از پدر مادرشون به خاطر اینکه مثلا بچه‌ها سیف بمونن ام بمونن و جاهای دیگه‌ای از اینا نگهداری می‌کردن خب در واقع اتفاقاتی که بعد از این ماجراها میفته و توجه آدم کم کم جلب میشه اینا تأثیرات خیلی زیادی داشته برای اینکه در واقع اینگار یه نوری تابیده میشه به یه جاهای دیگه ای در واقع تو دوران قدیم اصولا خیلی امکان این جدا افتادنه نبوده در نتیجه پیامدهای این جدایی از مادر در سنین کم هم دیده نمیشده چون مثلا تو اون قبیله یا شهر کوچیک یا چیزی بالاخره اگر بچه مادرش رو هم از دست میداده به یک خاله مادر بزرگی به یک خانواده دیگه در واقع اتچ میشده و بچه متوجه این کم بوده نمیشده در اون دوران مثلا سفر تا سه سالگیش ولی تو دوران مدرن جنگ و اینهای زره این شرایط رو ایجاد کرده که اینو ببینیم ها مطمئن نیستم که الزامن این شکلی باشه حالا واقعیتش اینه که برای این کنم به این بتونی یه جواب درستی بده لازمه که دانش تاریخی و جامعه شناسی خوبی داشته باشه من واقعا توش بی سواده ولی حالا در دستی کم نظرش خیلی شخصی من اینه که حال اینکه ما یه همچه علمی داریم و میتونیم یه همچه نگاهی بکنیم حاصل یه در واقع یه حد از تمدن و در واقع به فارسی به لاکشریشی میگن اینکه یه امکاناتیه که داریم همه میگن لاکچری و از میگن لکسوری لاکچری و خب وگره خب قبلا هم جنگ بوده قبلا هم نسل کشی بوده قبلا هم تروما بوده من فکر که خب حالا احتمالا اعلاعتش اینه که ماها آدم های متمدن تری هستیم از یک سری از دماغ نیازه و اون رنج های اولیه تا حدود خلاص شدیم تازه وقت میکنیم بیایم مثلا ام. به اون امنیت برسیم این هم هست خلاص برای بقا رو ذره کنار گذاشتیم آره. و وقت کردیم که مشکلات روشن فکرانه تری داشتیم آره آره که خب خوبه خیلی هم خوبه اوکی. و خب حالا چیزایی که در واقع این پژوهش ها یا این چیز جدیدی که ما کشف میکنیم در مورد این که خب بحث فقط 
بحث ارزای نیاز جسمانی نیست ماجرای یه سر پیشیده تر از این حرف هاست. بحث در واقع رابطه میاد وسط بحث آتف و امنیت وسط خودش خیلی میتونه در واقع ما را هدایت بکنه به, به سمت مفاهیم جالبی مثلا یکیش یه مفهومی هست که البته خیلی سال بعد از اون معرفی شده یه روانکاو خیلی خیلی خوب معروفی داریم روانکاو فرانسوی اسمش هست آنجر گرین که مفهوم معرفی میکنه به عنوان مادر مرده و خب اون و این مفهوم خیلی نزدیکی به این ماجرا و ماجرا ماجرایه مادری نیست که مرده مادری هست که زنده است اتفاقا داره قضاعه رو شیره رو لباسه رو اینا رو فراهم میکنه اما خب مثلا خودش خیلی افسرده است به هر حال به لحاظ روانی اونقدی زنده نیست و مثلا خب واقعا یه نظریه ای هست اینکه اون چیزی که ما تحت عنوان افسردگی میشناسیمش حاصل همانندسازی ما با یک مادر افسرده است یا به اصطلاح با یک مادر مرده روانیه این همانندسازی یعنی چی؟ یعنی ما میخوایم شکل مادرمون یا اون مراقب اولیه بشیم؟ آره یعنی این اگر که بگیم اشتباه نگفتیم اون تا چیزی در مورد همانندسازی میخوام بگم اینه که همین ماجرا خودش در واقع میتونه چندین سطح داشته باشه وقتی که ما در مورد همانندسازی حرف میزنیم اون کلمه ای که حالا در واقع انگلیسیش میشه identification نسبتا داریم در مورد سطح پیشرفتش حرف میزنیم توی سطوح در واقع کمتر پیشرفتش یا ابتدایی ترش این شاید شکلای دیگه ای داره و فکر میکنم که خوب اصولا حالا که اول این پادکست هستیم تو اپیزودای اولی هستیم یه ذره اینو اصلا یه پرانتز اولین سطح این پروسه در واقع ابتدایی ترین مدلش اینکورپوریشنه که حالا این کورپوریشن رو میتونید مثلا آمیختگی مثلا به هم پیوست آره ولی این مال کجا هست این مال وقتی که بچه خیلی خیلی کوچولوه مثلا مادر پستانش رو میذاره تو دهن بچه شیششی رو میذاره تو دهن بچه و این میشه در واقع اول مدل رابطه ای که این دو تا با هم دیگه دارن میسازن خب یه نظریه ای بوده یه زمانی که بعدها البته با پژوهش رد شده این نظریه تحت عنوان نظریه نارسیسیسم اولیه که میگفته بچه اون اولش مثلا توی حالا دوره خیلی خیلی اول زندگیش نمیتونه بفهمه که خودش و مادرش از هم جدا هستن جفتش به نظرش که البته این رد شده ما الان دیگه میدونیم که حتی توی دروغ روزا و هفته های اول زندگی بچه ادراک خیلی اولیه ای از خودش و مادر با اون چیز داره ولی میخوام ببینیم که این چقدر کوچولوه در واقع اولیه است چقدر ابتداییه خب بچه یه چیزی رو داره میخوره و این خوردنه میشه اولی مدل ارتباطش با اون با اون کسی که مراقب اولیه‌شه بچه فکر میکنه که پس من دارم مامانو میخورم اوه. من دارم اینو میبرم توی خودم در واقع فهم اون چیزی که مراقب اولیه است اون چیزی که داره میخوره نه اون چیزی که داره اون خوردنی رو بهش میده آه آره آره, آره. این میشه تازه انگار که مثلا در واقع 
یه مبنای اولیه برای شکلگیری اون در واقع رابطه اون بانده بین اون دو نفر یعنی اون من اینو دوست دارم این از من مراقبت میکنه و من دارم میخورمش و با خوردم میبرم توی خودم خب ما بزرگ میشیم وقتی که بزرگ میشیم طبعا به لحاظ فکری هم رشد میکنیم یه حالا فکر نمیکنیم که مثلا یه چیز رو ببریم توی خودمون بیشتر میره به سمت همون همانندسازیه یعنی شبیهش بشیم رفتارش رو تکرار کنیم تقلید کنیم اما خواهم بگم که روان ما هم چند لایه است و لایه های ابتداییش و اونقدر در واقع لخستینش همچنان با ما مونده یعنی ما همچنان در یه سطح روان اینکورپوریشن در جریانه اینجوری نیست که یه روزی بگیم خب دیگه اون تموم شد بریم مرحله بعد نیست <تصفح> چیزی خب... میمونه ازش واسه همینه که اصلا توی در واقع اصطلاحاتی که استفاده میکنیم که یه ذره اصطلاحات عاطفی تری یا جنسی تری هستن این خوردنه هنوز در واقع حضور خیلی پررنگی داره <تصفح> مثلا ما میگیم که آره مثلا بچه رو دیدم مثلا بچه خوهرم رو دیدم اینقدر خوشگل بود خواستم قورتش بدم خوردنیه یا گاز بگیرن خیلی جلو خودشون نمیتونم بگیرن که نوزاد گاز نگیرن این اونجاییه که ما با یه سطح خیلی خیلی ابتدایی از رشد روانیمون یه های ارتباطی برقرار میکنیم آره یا خب حالا در واقع توی در واقع رابطه جنسی هم همیشه که رابطه جنسی الزامن به اون اینترکورسه که خب محدود نمیشه بخشی از معاشقه معاشقه دهانیه اه. حالا حرفای محبت آمیزی که به هم دیگه میزنیم آره. و یا وقتی که مثلا میخوایم که روی نفر یه اسم مستواری بذاریم که حاکی از عشقمون باشه اسم خوراکی میذاریم مثلا کلوچه شکلاتی اصلی شرابی چیزه شبیم جیگر پس این تو همه ما هست و حالا یه چیز جالبه دیگه این که اتمالا گیاخارا باید بگم گروکلیه من آره اتمالا چه گروکلی قارچ سویا واقعا فکر نمکنم که به هر حال دور نشیم از بحثمون ببین همون جوری که ما به عنوان یک انسان از بچگیمون تا بزرگ سالمون یه رشد روانی رو طی میکنیم به مرور امید حالا دست کم هست یا انتظار هست که بالغتر و پخته تر بشیم این رشته برای در واقع تاریخ بشر هم اتفاق افتاده <تصفيق> یعنی حالا خب هنوز قبایل بدوی وجود دارن که میشه هنوز مشاهدهشون کرد و در واقع میفهمیم که بشر به اصطلاح متمدن نشده چجوری فکر میکنه یا چجوری زندگی میکنه <تصفيق> خب میبینیم که توی اون قبایل بدوی چقدر کانیبالیزم هنوز رواج داره انسان خاری رواج داره و خب اونم در واقع همون انگار که اونا دارن توی همون سطح بسیار ابتدای رشد روانی زندگی میکنن خب مثلا این شکلی هست که خیلی از این قبایل یه در واقع یه توته میدارن و مثلا خوردن اون حیوانه توتمی براشون به معنی اینه که در واقع دارن ویژگی های اون رو از آن خودشون میکنن و اون توتم در واقع خیلی جایگزینی پدره براشون مثلا حالا اگر توتم چه میدونم مثلا یه گرگیه و گرگو میخورن در در تفکر خودشون قراره که ویژگی های اون گرگه مثلا بره توی اونا خب این که میشه برای قبایل بدوی که خب هنوزم 
تو جاهای مختلف دنیا که وجود دارن ممکنه که این رسم رسوم داشته باشن کمی که دارن ولی خب مثلا حالا توی به اصطلاح انسان متمدن دیگه حالا کانیبالیزم در واقع یه جور بیماری به حساب میاد و خب همچنان ولی از همون قانون پیروی میکنه مثلا کیسای خب معروفی که ما داریم از کانیبالیزم معروف داریمشون هانیبال لکتره دیگه تو اسم کانیبالیزم که میاد من این ذره خودم مرمورم میشه و پیشنهاد میکنم اگر که شما هم مرمورتون میشه دیگه گوش نکنیم ولی خب میدونم که هنوزم کانیبالیزم هست هم در واقعیت هم در فیکشن سکوت برره ها و ادامه در واقع فیلم های بعدش کتاب های بعدش شخصیت اصلی هانیبال لکتر در واقع آدم خاره چیه داستانش؟ همین یعنی همون میله داره توی آدمی دوباره باز تولید میشه میلی که از کودکیش روزا هفته اولش مونده یعنی آره ببین الان مثلا توی در واقع بین حالا انسان های بدوی نه انسان های متمدن کیسای معروفی هست از در واقع کانیبالیزم که دیگه الان جرم و بیماری به حسابش میاره مثلا یه کیسی هست از یه آقای ژاپنی به اسم ایسی ساگاوا که این آدم توی جوونیش از ژاپن میره فرانسه دانشگاه سوربا منظرم که اونجا ادامه تحصیل بده این اتفاق در واقع میخوام بگم که اونجا میفته ولی مثلا یه پیش سمینه که لازمه برای درک بهتر شاید بدونی که این بچه نارستی بوده حالا در چه به دنیا میاد و این خب و اثر میذاره روی شکل ظاهریش اصولا خیلی خیلی ضعیف بوده همیشه و خیلی قدش کوتاه بوده بخاطر این نارست به دنیا آمدنش و از همون در واقع سالهای نوجوانی و جوانی که هنوز توی ژاپن بوده خیلی جذب زنای غربی می شده چون یکی زنای غربی خیلی قد بلند بودن و بعد وقتی که میره برای ادامه تحصیل به فرانسه اونجا از یه دختری خوشش میاد و خب دیگه واقعا براش برنامه ریزی میکنه دختر میکشه و امروزم چه سالی سوال میکنیم گفتی این این سال 1981 اتفاق افتاد 1981 آره. اینا خیلی بدی آره. آره خلاص تا تا سه روز از گوشت بدنمون تغذیه میکرده و بعد که تلاش میکنه که در واقع جسدش رو ببره در اطراف پاریسی جنگل پارکی هست مثل بلونی فکر میکنم اونجا در واقع حالا از شر جسد خلاص بشه گیر میافته که البته به خاطر حالا در واقع نقص قوانینی که اون موقع الان نمیدونم اون موقع وجود داشته قوانین قضایی در, در فرانسه مجازات خاصی براش در نظر نمیگیرن با من در واقع مشکل روانی تشخیصش میدن و یه مدت کوتاهی در یک بیمارستان روانی بستری میشه و خب برحال چون شاپانی بود و دولت فرانسه هم دلیل نمیدیده که 
بخواد مثلا هزینه بکنه براش اینو برمیگردونن ژاپن در ژاپن هم یه مدت خیلی کوتاهی دوباره بستری میشه و بعد آزاد میشه و تا سالها بعدش الانو نمیدونم که زدنس هنوگه نه آره داشته زندگی میکرده و و خب حالا از ماجراش کتاب مینویسته که این کتاب خیلی خیلی در واقع با جزئیات ماجرا رو توضیح میده چه میدونم با عکسای باقی مانده جسد و اینا و از این را پول در میاره انیمه مینویسه و نقاشی میکنه در واقع از کانیبالیزم و کیس دیگه ای که خیلی معروفه باز کیس یه آقای آلمانی هست که به اسم آرمن میوس یا یه همچه چیزی که اینم خب یه مثلا بچگی نسبتا معمولی داشته و میگه خوب بودیم خوشحال بودیم در نوجوانی پدرش یه اینا رو رها میکنه و میره و این خیلی خیلی برای این بچه ضربه سنگینی بوده و خب توی همون سنین در واقع تلاش میکنه برای اینکه بتونه کنار بیاد با قضیه یه سری دوست خیالی تو زن خودش میساخته ولی همیشه فانتزیش این بوده که من باید اینا رو بخورم اینا باید من توی من که من در واقع حالم خوب باشه تا اینکه خب بعدها در بزرگ سالی از طریق اینترنت با یه نفر دیگه آشنا میشه که اون هم در واقع این فانتزی رو داشته که یکی یعنی رضایت بده که یه نفر دیگه گوشت تنشو بخوره آه. این دو نفر ملاقات میکنن این آقا اون یکی آقا رو میکشه و خب تا مدت ها حالا تغذیه میکرده از بدن اون و دناهیت خب گیر میفته و خب اینجا هم میبینیم که چقدر دقیقا همون اون بخش خیلی کودک نوزاد یا ابتدایی روان ما توی یه همچه اختلالی پرنگه و حضور داره یه نفر که پدرش رو به اون شکلی ناگهان و تروماتیک از دست داده دلش بخاطر با خوردن یه مرد دیگه ای به معنای واقعی کلمه در واقع انگار که اون جای خالیه رو پر کنه من این خبر البته همون موقع شد یه خلاصه ازش خونده بودم و رد شده بودم و علاقه هم نداشتم خیلی جزئیاتش ولی عجیبه که انقدر آدم فکر میکنه که این شاید یه انحراف به قول این دوستان فرهنگ منحت قرب و این داستان ها باشه اما میبینی که نه داره از یه جایی میاد که اصلا فکرشو نمیکردی نه رفتی, رفتی فرهنگ منحت قرب یا شرخ نداره ولی یه چیزیه که خب در واقع به اندازه کافی خب یه بخشی از پروسته رشدی ما بخشی که نواقع قسمت اعظم اگر نگم همه اینه که ما بتونیم در واقع نمادسازی بکنیم سمبولیزه بکنیم یه چیزایی رو دیگه به اون شکل در واقع اینیش توی ما نباشه مثل اینکه خب مثلا میگن آره بچه پسر نسبت به مادرش میل جنسی داره خب قرار نیست که در واقع این میل محرام آمیزانه رو به واقعیت برسونه قرار که اینا در واقع سرکوب میشن و در بزرگ سالی سمبولیزه میشن و خب حالا میره یه زنی رو پیدا میکنه عاشق اون میشه که خب خیلی اوقات زنه واقعا ممکنه که به مادر شبیه هم باشه یا خیلی اوقات شوهره به پدر اون دختر شبیهه منطقه خب در, در چنین کیس هایی ما میبینیم که اون اتفاق نیفتاده به قدر کافی وگرنه که در همه ما وجود داره مثلا همه ما میدونیم که در واقع مشکلات دستگاه گوارش چقدر تا حد خیلی زیادی وابسته هستند به اصطلاح به اعصابمون به به مسائل روانیمون 
یه ذره که هرس میخوریم ادامه درد میگیره نمیدونم دوچار مشکلات و گوبارشی میشیم سمروم رو به یه تحقیق آره آره اینا کسی کاملا واقعا کامپوننت روانشون تحیید شده است پس بنابراین این هم ما هستیم دیگه ما هستیم حالا کانیبالیست نشدیم ولی همچنان انگار که یه چیز وقتی که مثلا اصابمون از دسته مسئله خوب میشه یا عصبانی میشیم انگار که یه چیزی خوردیم که برای غیر قابل هضم اصلا ما اینو استفاده میکنم میگیم من این مجار رو اصلا نمیتونم هضمش بکنم مدم درد میگیره یا خیلی اوقات وقتی که آدم عصبیه بالا میاره انگار اون چیزی که خورده رو پس بده ولی در واقع اون یک کنش روانی بوده که دریافت کرده ولی فکر میکنه اگه به صورت فیزیکی اون چیزی که توی بدنش هست و بیرون بریزه حالشو بهتر میکنه مثلا که فکر نمیکنه حالشو بهتر میکنه واقعا ها به فکر نمیرسه چون اگر که فکر کنیم که تفکر ما یک چیز کلامیه این اصلا به اونجا نمیرسه مستقیما نمیفهمیدم چی ببین مثلا من اگر که از دسته مسئله از یه مسئله ناراحتم خب عصبانیم ترسیدم میشینم فکر میکنم به خودم میگم این شد که من ناراحت شدم خب الان احساس میکنم تو این موقعیت این خطر رو تحلیلم میکنیم میتونم این کار رو به این میگن تفکر دیگه و من دارم کل این کار رو با کلمه انجام میدم این خوبه این خیلی خوبه وقتی کلمه اونجا وجود داره ولی وقتی که وجود نداره مجبوریم در ابتدایی ترین سطح ممکن باهاش در واقع یه جوری کنار بیایم که ابتدایی ترین سطح ممکن بدنمونه پس باز این مربوط میشه به همین که این از اون دوره میاد که ما انقدر کوچیک بودیم که کلمه نداشتیم خودمون بودیم و بدنمون فقط خیلی پیچیده است خب پس حالا میفهمیم که مامان نقشش چقدر مهمه مامان قرار نیست فقط شیر بده فقط پوشکمون رو عوض کنه فلان اینا مادر اون کسیه که با ما حرف میزنه <تصفيق> مثلا ماها دلمون درد گرفته داریم گریه میکنیم جیغ میکشی میگه مثلا درد داری دل درد گرفته هشون کنه اینا رو کلامی کردن زبان جوبه وجود میاد دیگه خب و اگر ابزاری میده واسه اینکه احساسمون رو بتونیم بیان کنیم آره به همون ابزار برای فکر کردن و برای سمبولیزی کردن میده خب همین نقش زیادشه پس که باعث میشه که مقصر همه مشکلاتمون هم بدونیمش یا شاید باشه اصلا مهمه آره خب ما از اون کسی ناراحت میشیم که ازش توقع داریم دیگه وگرنه مثلا من همیشه این مثالو میزنم تو جلساتم خیلی کم پیش شد ما از بقال سر کوچمون مثلا خیلی عصبانی بشیم و کینهشو به دل بگیریم و اینا حالا الان انتظاری از اون آدم نداره ولی هر چقدر که نفر عزیزتر و نزدیکتر و حضورش حیاتی تره همون دوگانه عشق و نفرت دیگه از اون کسی که نف... از اون کسی نفرت داری که انتظار داشتی دوستت داشته باشه و تو انتظار داری که تو بتونی دوستش داشته باشه اون <تصفيق> کمتر ناکامت بکنه و بتونی دوستش داشته باشه چون ما نیاز داریم که بتونی دوست داشته باشی <تصفيق> و چون اتفاق نمیفته ازش متنفر میشه ازش متنفر میشه برای هر دوش با همه یه یک از اساتید حوزه ما میگفت که همین که ما میتونیم حرف بزنیم و در واقع کنترل مطفوعمون رو داریم یعنی یه زمانی یه نفر از ما مراقبت کرده <تصفيق> یعنی یه زمانی در... یه حداقل نیازی ارضا شده خب پس این میشه در واقع یه مراقبتی ولی همیشه در در این رابطه ها ناکامی هم وجود داره بهترین مادر هم ناگزیر از اینکه یه جای بچه‌اش ناکام بشه و اون ناکامی خشمون افراتی ایجاد میکنه
این اپیزود سوم پادکست فاصله من پگاه مدنی میزبان فاصله و روان درمانگر تحلیلیم توی این اپیزود به اهمیت نقش محبت و امنیت و دلبستگی در رشد روانی کودک پرداختیم همینطور در مورد مفهوم همانندسازی و اشکال مختلفش یعنی فرمهای سالم و طبیعیش و اشکال ناسالم و بیمارگونش صحبت کردیم توی این اپیزود به یک آزمایش معروفی به اسم آزمایش هارلو اشاره کردیم توی کانال تلگرام پادکست فاصله و همینطور توی توییترش من لینکی رو میذارم که از طریق اون میتونید ویدیو مربوط به این آزمایش رو روی یوتیوب تماشا بکنید متاسفانه حتی روی آپارات هم نتونستم ورژن فارسی یا زیرنویسدار این ویدیو رو پیدا کنم به خاطر همین یه دوبله خیلی خیلی ساده ای از این ویدیو به فارسی آماده کردم که اونو هم روی کانال تلگرام میذارم و اگر که شد توی اکانت توییترم آپلودش میکنم پادکست فاصله رو میتونید روی اپهای پادکست گوش کنید هر اپیزود با کمی تاخیر توی کانال تلگرام هم گذاشته میشه با من میتونین از طریق ایمیل فاصله پادکست atsign.gmail.com در ارتباس باشید. این پادکست رو من پگاه مدنی تهیه میکنم و سیامک کمانبرو کار تدوینش رو انجام میده. موسیقی های به کار رفته توی پادکستم کار سما روفیه. از اینکه این پادکست رو گوش میکنید و به دیگران هم معرفی میکنید ممنونم.